0: al día, con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este viernes 27 de mayo de 2022. La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil informó que el aeropuerto internacional Juan Manuel Galvez, ubicado en Roatán, Islas de la Bahía, bajó de categoría 7 a 4 debido a restricciones operacionales por degradación del servicio de salvamento y extinción de incendios 6. Por lo anterior, indicaron que no se debe realizar ninguna operación en el aeropuerto hasta que se suba a la categoría del 6, ya que en el caso de un incidente o accidente, el aeropuerto no podría brindar el apoyo adecuado para salvaguardar a las personas ni sus bienes. Debido a que la empresa hondureña de infraestructura y servicios aeroportuarios, EISA, no pudo restablecer la categoría del servicio de salvamento y extinción de incendios en un periodo de 48 horas, el 25 de mayo pasado, el operador EISA notificó la restricción de operaciones para aeronaves cuya categoría de servicio de asalvamiento y extinción de incendios sea mayor a cuatro en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez de Arruatán, Islas de la Bahía. Más noticias nacionales un Tribunito por la mañana. La bancada del Partido Nacional abandonó la sesión legislativa del pasado miércoles en protesta por la discusión y aprobación en primer debate de la reforma a la ley del Ministerio Público, a través de la cual se le da independencia temporal de ejercer la acción penal pública a la unidad fiscal especializada contra las redes de corrupción UFERPO. Desde el instante en que la secretaria de Legislativo, Luz Angélica Smith, leyó el dictamen de la reforma de la ley del Ministerio Público, provocó gritos y rechiflas entre los diputados de la bancada del Partido Nacional. Sin embargo, a pesar de la oposición expresada por el Pleno, por los diputados que lideran la bancada nacionalista, la iniciativa de reformar la ley del Ministerio Público se sometió a discusión y aprobación del Congreso Nacional. Un repaso al mundo de las noticias nacionales con Tribunito por la mañana. La senadora colombiana Piedad Córdoba rindió declaración este jueves ante la Fiscalía Especial contra el crimen organizado tras ser requerida por portar 68 mil dólares sin declarar ante las autoridades previo a abordar un avión en la terminal aérea de Palmerola. La senadora permaneció en las instalaciones de la Fiscalía en Comayagüela y a eso de las 3.30 de la tarde del jueves, abandonó la sede fiscal en dos carros blindados, con lo que ella quedó en total libertad de permanecer o abandonar el país. El Instituto Nacional de Migración informa a la comunidad nacional e internacional que la senadora colombiana Piedad Córdoba, después de las investigaciones y la documentación presentada al Ministerio Público, ya no se encuentra en retención administrativa. Eso sí, aclaró el vocero del Ministerio Público Yuri Mora. Los 68 mil dólares que le encontraron fueron incautados bajo la custodia de los fiscales, mientras la congresista colombiana Piedad Córdoba queda en libertad y puede andar en Honduras o viajar a su país. Seguimos la actualización informativa con Tribunito por la mañana. Autoridades de la alcaldía municipal del Distrito Central y el Fondo Hondureño de Inversión Social FIS informaron sobre los procesos de reparación que se ejecutarán en la segunda etapa de la colonia Prados Universitarios en Tegucigalpa. Según las autoridades, tendrán que proceder a evacuar a 25 familias debido a que parte de la línea principal del embaulado pasa a un costado de las viviendas e identificaron infiltraciones en un importante radio de la zona. El alcalde capitalino Jorge Aldana expresó que el embaulado no pasa por el centro de la calle, sino por la orilla. Por eso es un tema de salvar la vida de las personas, ya que el embaulado puede causar daños en caso de colapsar. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Rolando Argueta Pérez, se reunió con la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogo, con quien dialogó temas relacionados con el fortalecimiento del sistema de justicia, el proceso de extradición, los mecanismos de cooperación entre el Poder Judicial y el pueblo y gobierno del país de Norteamérica El Poder Judicial mantiene una relación muy activa con diferentes agencias de los Estados Unidos a través de las cuales se apoyan proyectos de mucha importancia, entre otros como el sistema del expediente judicial electrónico para el cual se ha recibido un apoyo fundamental del programa Unido por la Justicia ejecutado con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Acompañaron este encuentro al señor Kenneth McClain, subdirector de la misión de la USAID, el señor Chase King, oficial de la sección política en la Embajada de los Estados Unidos y la señora Alba Gorbea, asesora legal residente del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Más noticias con por la mañana. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales COPECO extendió la alerta Verde declarada por otras 72 horas a partir de las 3 de la tarde del jueves 26 de mayo pasado en los departamentos de Francisco Morazán, Valle, Churuteca, La Paz, Intibucá, Cotepeque, Lentira y Copán, debido a que continuarán las lluvias por todo el fin de semana. Las precipitaciones persistirán debido a que existe un pronóstico de lluvias para el fin de semana y se verán fortalecidas por la posible formación de un ciclón tropical en el Pacífico de Guatemala entre la frontera de este país y México. También se suma una depresión tropical que va a hacer que la circulación del aire se mantenga desde ese océano e introduzca humedad que convergerá con la humedad del mar Caribe, según el Centro de Estudios Atmosféricos Oceanográficos y Sísmicos Cenaos de COPECO. COPECO recomienda a la población de los departamentos alertados a tomar las precauciones, sobre todo no cruzar ríos, riachuelos, vados y quebradas con alto caudal de agua. En las noticias internacionales, el Pentágono no descarta la posibilidad de entregar a Ucrania cohetes de largo alcance para contrarrestar el avance ruso en el Donbass, en el este ucraniano, como ha adelantado la cadena de televisión CNN. Así lo señaló el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una rueda de prensa donde apuntó que sabían que Ucrania iba a necesitar fuego de artillería de largo alcance desde que Rusia decidió centrar su ofensiva en el este de Ucrania, más específicamente en el Donbass. Sin querer precisar si Washington finalmente entregará este tipo de armamento A Kiev, Kirby remarcó que trabajan a diario para hacer llegar armas y sistemas de defensa a Ucrania Y en los deportes Por tercera vez, el Liverpool de Inglaterra y Real Madrid de España Se enfrentan en una final de la Liga de Campeones Mañana sábado en el State de France de Saint-Denis a las 19 horas GMT Lo que servirá de revancha para ambos y también de desempate, tras repartirse los títulos en sus anteriores decisivos enfrentamientos después de la victoria de Liverpool en el Parque de los Príncipes de París en 1981-1-0 y el triunfo del Real Madrid en Kiev en 2018-3-1. También uno es pila eléctrica, el otro un maestro zen, pero Georgian Klopp y Carlos Ancelotti comparten el cariño unánime de sus jugadores y un sentido del cuidado de los detalles que han llevado a Liverpool y al Real Madrid a poder pelear por el título este sábado en la Liga de, la... de Campeones de Europa. Cuatro años después de la final ganada 3-1 por el Real Madrid de Sidane, los dos equipos vuelven a medirse tras sendas exitosas temporadas y mañana sábado será el partido que decidirá cuál de los dos tiene la ventaja de final en ganadas. A partir de las 12 del día, hora hondureña, en el estadio de Saint-Denis, en Francia, cuando se enfrenten el Liverpool y el Real Madrid por la final de la Liga de Campeones de Europa. En los deportes también, curioso o no, pero la historia recuerda que el Motagua ya se proclamó campeón nacional en el estadio olímpico de San Pedro Sula, Mario Cofra Caballero, al vencer al Olimpia 3-1 en el juego decisivo de la gran final del torneo Apertura 2006-2007 al mando de Ramón Enrique Primitivo Maradiaga. Por su parte, Real España, su rival, va a disputar su primera gran final decisiva en esta instalación, ya que siempre ha preferido jugar en su casa, el Estadio Morazán, aunque ha jugado varios partidos de ida de la gran final, pero no han sido decisivos. Los Negros en sus dos partidos de final ante el Maratón, los perdió, tanto en el clausura 2006-2007 por 2-1, aunque terminó siendo campeón. Y en la apertura 2007-2008, 1-0, que más bien le dio la Copa a los Verdes, la única vez que jugó con el Olimpia empató 2-2 y se coronó campeón en Tegucigalpa. La única vez que se vieron las caras en finales, pero en juego de ida en el Estadio Olímpico, el resultado favoreció al Motagua 3-0 con goles de Francisco Ramírez, Amado Guevara y Oscar Lagos. En la apertura de 1997-1998, donde los capitalinos ratificaron el título ganando el de vuelta 2-1 en el Estadio Nacional. Otagua, por su parte, tiene un porcentaje de 33.33 .33 en el Olímpico, perdió en nuestra altura 2003-3-1 y 2-0 en la apertura 2008 ante Maratón, pero le ganaron al la Olimpia 3-1 en la apertura 2006-2007 con goles de Víctor Muma Bernárdez, Josimar Nacimiento y Luis Guzmán. Este ha sido el boletín de noticias de Tribunito por la Mañana de este viernes 27 de mayo de 2022. Gracias por tu atención Tribunito por la Mañana, te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.